2: Hernan. Grande, Edu. Um abraço. Um abraço para todo mundo que acompanha o GES São Paulo. Hoje está hoje, tá legal o programa. Hoje vai ser bacana a gente debater, tem muita coisa para falar. Você ainda vai apresentar os nossos outros convidados aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, assim, para começar, eu quero deixar um fiozinho aqui. O Crespo ainda não entendeu qual é a diferença entre paulistão, entre estadual e campeonato nacional, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, e é muito simples a gente entender isso, porque na Argentina não existe estadual, na Itália não tem estadual, então ele ainda acho que precisa se acostumar com o tipo de cobrança que existe aqui no Brasil entre estadual e Campeonato Nacional.
1: Tá aí, já chegou chegando com o pé no peito. Eu gosto disso, que o André Hernan não fica em cima do muro, ele fala mesmo. E quem fala mesmo também é o nosso voz da torcida, Caio Domingues, que ontem também as frases do Caio elas são fortes nos vídeos. né Eu gostei, mais uma frase forte de impacto ontem. É, a gente está gravando aqui nesta segunda-feira, então ontem, domingo, se eu falar ontem, você, torcedor que está nos ouvindo, saiba que é segunda-feira hoje, aqui para nós que estamos gravando. Então eu quero passar a bola para o Caio Domingos, que está de volta também. Esteve ausente na semana passada, mas está de volta e sempre com as suas ponderações muito pertinentes. Caio, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Hernan, né? sou seu fã, você sabe disso. Vamos junto. Cara, é, você falou sobre frases fortes, eu queria primeiro deixar bem claro que discordar não é querer derrubar, né? Eu não concordei com algumas coisas que foram feitas ontem na, na partida, principalmente a escalação defensiva. Eu até via a entrevista coletiva do Crespo. Ele tenta justificar o porquê ele colocou o Reinaldo na defesa. Para mim, não não é uma explicação compreensiva, porque o Léo vinha sendo titular, atuou muito bem no Paulista, depois nunca mais entrou. O mesmo aconteceu com o Igor Gomes, eu queria até, até falei brincando aqui em off, que eu tenho um monte de perguntas para o Herdé, eu queria entender o porquê que o Igor Gomes de repente passou a não ser mais opção no São Paulo, não tem entrada, ele fez, uma, fez finais muito boas. Então eu achei que o Crespo mexeu na equipe de uma forma que o São Paulo ficou mais exposto defensivamente, principalmente jogando sem o Luan, que é nosso cão de guarda, que dá nossa proteção ali para o sistema defensivo, e eu não gostei da escalação, e eu falei isso no meu vídeo, que vocês falaram que teve frase forte, realmente acabou a lua de mel, porque não dá mais para a gente ficar passando a mão na cabeça do time e falar, ah, tudo bem, foi campeão paulista, foi campeão paulista, estamos na quinta rodada com apenas dois pontos, isso ao longo de um campeonato tão disputado quanto o brasileiro é complicadíssimo, então, assim, não quero derrubar ninguém, mas eu acho que está na hora de a gente começar a cobrar não só a, a, ao treinador, como aos jogadores que têm entrado e não correspondido.
1: Antes de passar para o Zé, então responda, Caio, André Erna, o que, por que Igor Gomes não é utilizado?
2: O, o Igor é um jogador que teve algumas oportunidades, mas a, a chegada do Benítez, que é um jogador é, cerebral, ele é a opção para o esquema que se encaixa melhor como um meio campista para o time do, do Crespo. É, com a lesão do, do, do Benítez e a chegada do Rigoni, é, nesses últimos dois jogos, especificamente contra a Chapion e, e no domingo contra o, o Santos, é, foi treinada uma, a seguinte situação de jogo. O Luciano intercalando com o Rigoni na criação do time né? Um uma hora avançava pelo lado esquerdo o Rigoni e aí o Luciano vinha para buscar a bola para criar as jogadas ou então como começou o jogo né? é, com o Rigoni praticamente assim como um camisa 10, tendo que receber bola e partir para cima, então assim é, é uma ideia do treinador buscando alternativas e aí evidentemente como o Igor Gomes teve algumas sequências hora não conseguiu corresponder hora foi muito bem, principalmente nos jogos do Campeonato Paulista, é, ele acabou ficando um pouco como opção. Mas eu entendo que o Igor Gomes é um jogador que está precisando assim, de ares novos. Né? E, e eu tenho informação de que se de repente chegar uma proposta muito boa pelo Igor Gomes, o São Paulo topa vender.
1: É, um jogador que já em outras oportunidades teve algumas é, sondagens, né? teve até uma, uma proposta de empréstimo em 2019, se eu não me engano, que era para um time, da, era o Sevilha, pelo que a gente apurou na época. O Sevilha teve um, um, um pedido de empréstimo com opção de compra e o São Paulo naquele momento não liberou. Teve a história do Madrid também, também, né?
2: Teve a história do Madrid sim, que foi sim, lá observar no um é, pré
1: Estava observando, né? É. Mas realmente é um jogador que eu acho que o São Paulo, se chegar à proposta, vai se, entre aspas, assim se desfazer. Mas eu vou passar a bola para o Zé Edgar, setorista do São Paulo aqui no GE também, que esteve na redação... Não, ontem o Zé estava de folga, né? Mas assistiu... Eu que estava tra, Eu que estava trabalhando, e estou aqui falando, o Zé estava na redação, nada disso, o Zé estava chinelando, mas assistiu a partida, estava lá acompanhando, até porque na hora que o Luciano se machucou, ele mandou uma mensagem, como tem lesão no São Paulo. É um tema que a gente vai debater mais para frente, Antes, eu queria saber do Zé, e o que você achou de Santos 2, São Paulo 0? Crespo errou, Crespo acertou, acha que poderia mudar alguma coisa? Com a
3: palavra, Zé Edgar. Fala, Edu, um abraço para você, um abraço para o meu amigo André Hernan. Estava com saudade de compartilhar os microfones com o André Hernan. Um abração para o Caio também. Foi? uma atuação, talvez uma das piores atuações do São Paulo sob o comando do Hernan Cristo, né? na minha opinião, foi, São Paulo foi teve pouca intensidade, o São Paulo caiu muito facilmente na armadilha do Santos, e com o grau de competição a mais que o Santos exige, o Reinaldo não foi bem no setor central da zaga, talvez era uma questão que a gente até tinha conversado, né, que eu tinha achado que ele havia... Como, tido alguns bons momentos contra a Chape no setor central da zaga, mas contra o Santos foi muito mal, então são, são testes que o Crespo fez e que não deram certo e eu acho que já chegou o momento de assinar, de ligar um sinal de alerta, porque são dois pontos em apenas dos 15 primeiros disputados no Brasileirão, e o São Paulo tem como objetivo brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, e mais do que isso o São Paulo depende de ficar nas, nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro por uma questão orçamentária também, porque o prêmio é escalonado no Campeonato Brasileiro, e, e com pontos em 15, o São Paulo já sai muito atrás dessa disputa. Óbvio que tem tempo, tem 30 rodadas ainda pela frente, 33 rodadas pela frente, o Campeonato vai longe ainda, mas mais do que, além do, né, dos resultados, o desempenho de São Paulo no Brasileiro não é muito ruim. A gente tem as opções, né, tem a, a, a falta de muitos jogadores importantes, e a gente viu... Por exemplo, quanto Benítez faz falta, porque ele entrou na Vila Belmiro ontem, ele conseguiu melhorar o ataque de São Paulo, criando boas jogadas, mas aí vem o papel do treinador, e a comissão técnica do Hernan Crespo não conseguiu encontrar soluções, das dificuldades que, que o calendário né, trouxe as lesões e que o calendário impôs ao São Paulo. Então, é, é uma questão que deve ser criticada, porque o treinador está lá para criar soluções quando encontra dificuldades. Né? Essa talvez seja uma das principais missões do treinador numa equipe de futebol. E a comissão técnica do Crespo não conseguiu. Sorte dela é que Benítez voltou. Daniel Alves hoje já né, trabalhou com bola. Então os desfalques vão começar a diminuir. Mas é é, é criticável pensar que a, que, a, que a atual comissão técnica dependeria desses retornos né, para o São Paulo ganhar no Campeonato Brasileiro. Porque o São Paulo se reforçou, trouxe reforços para ganhar esse tipo de jogo. E como foi citado o Igor Gomes, tem outras opções e tinha opções para começar melhor o brasileiro, além dos resultados no desempenho, que é muito aquém do que a gente viu na equipe campeã Paulista de 2021.
0: Ô, ô Zé, você falou aqui, ah, acho que foi um dos piores jogos da, é, com a, da comissão técnica né, do Crespo. né? Eu comecei aqui com vocês no jogo contra o Fluminense. Eu me lembro de a gente falar, putz, acho que foi o pior primeiro tempo da Era Crespo. Depois a gente jogou com o Atlético Goianiense, a gente fala, putz, foi acho que o pior jogo da Era Crespo. Depois a gente perdeu e a gente falou, pô, é o pior jogo da Era Crespo. O que eu, o que eu tô incomodado e o que eu acho que é, quando eu disse que acabou a lua de mel, é que não dá mais pra gente achar que todo jogo é o pior jogo da Era Crespo e que tá tudo bem. Claramente não está tudo bem. São Paulo é hoje mesmo? tem dois pontos em 15 tem o segundo pior ataque, talvez até o primeiro da competição, não sei se, eu, se fizeram é, gol ontem. Junto, então, o junto o pior com o América Mineiro, um gol caso. Junto com o América Mineiro, não ganhou de adversários que supostamente deveria ganhar. A, o próprio Santos, ele não é um grande time. O São Paulo tinha condições de ir lá na Vila e ganhar. Então, o que me incomoda nesse início de brasileiro é que, a gente usou em outras rodadas de algumas muletas, como desfalque, como erro de arbitragem, mas que, na verdade, no frigir dos ovos a gente está vendo que tem muito mais coisa do que a arbitragem e, o, e os desfalques, entendeu? Então, é, é nesse sentido que eu acho que está na hora de São Paulo começar a olhar para dentro, parar um pouco com o discurso e começar a trabalhar um pouco melhor, porque está preocupante, cara. Está tá preocupante.
2: É, é, questão... é, bem, é bem isso. Fala aí, Renan, né? fala aí. Não, eu, uma questão importante disso que o Caio falou, está na hora de, de, de São Paulo rever os seus conceitos. Ontem, por exemplo, antes do jogo, eu entrevistei o Crespo. E, e eu falei assim, Crespo, mais do que jogar bem, o importante é o resultado para dar uma acalmada. Aí ele meio assim, tipo, acalmada? Que? Não, não entendo isso. E aí falou do, da importância do jogo e tal. Depois do jogo, já na entrevista coletiva, ele usou muito do Campeonato Paulista, muito do que foi o título, do sair da fila, é, Para dizer que o time também está cansado Estourou, de fato é, Fisicamente o São Paulo está quem Está é, tá baixo o rendimento Mas que precisava de um tempinho Para retomar E que isso só aconteceria se desse uma descansada Nos jogadores, e aí ele está buscando alternativas E de repente não consegue Mas que com muita tranquilidade o São Paulo vai passar Por essa vendaval, um túnel de vendaval Acho que ele usou esse termo Mas eu, eu entendo que eu acho que falta A ele essa compreensão da diferença entre estadual e Campeonato Brasileiro. E aí eu fico com a, a, a entrevista do Benítez depois do final do jogo, onde ele fala a gente tem que se fechar e rever tudo. Então eu entendo que internamente o São Paulo, a partir de hoje até eu mandei algumas mensagens hoje pela manhã é, e, e discordaram quando eu falei se foi o pior jogo Me disseram o seguinte é, Pelo menos a diretoria pensou oh, O jogo contra o Atlético do Foi pior do que foi esse contra o Santos Então assim, a ideia de se fechar E de realmente conversar com o elenco é, Já está em curso Já está acontecendo E uma pessoa muito importante Para esse momento é o Muricy Ramalho Porque o Muricy Ramalho vai chegar no Crespo Vai trocar uma ideia com ele Vai puxar um jogador Vai chamar outro e vai juntar todo mundo esse é o papel do município, para isso que ele foi contratado e certamente ele já está trabalhando nisso.
3: Não, e aí, só, só para encerrar esse assunto, é, é, é o que eu que eu, contuei, né, que eu procurei pontuar. Além do, do, dos resultados, o desempenho vem caindo semana a semana e a, e a sua comissão técnica não encontra soluções. O que deveria encontrar soluções para o São Paulo jogar melhor. Ou, já, já aconteceu uma mudança, por exemplo, na Vila Belmiro tentar botar o Rigoni mais centralizado? É, Teve essa experiência com o Reinaldo na, na zaga aqui, para mim, na minha avaliação, num jogo mais competitivo contra o Santos, não deu certo. Enfim, a comissão técnica está lá também para encontrar esses problemas e não tem encontrado. Então, eu acho que esse é o maior ponto de crítica que a gente tem a falar no, no, diante do, desse início de Brasileiro de São Paulo. É, eu, ah, e eu, eu... Só, isso é uma observação também. Só, é, é, o Crespo falou Eu acho que o Crespo se apega muito a essa questão do Paulistão e do fim do jejum, porque a diretoria do São Paulo tratou o Paulistão como uma Copa do Mundo. A gente falou isso bastante nesse podcast, escreveu bastante sobre isso. O Edu fez uma análise precisa sobre esse assunto hoje, está lá no GE. A diretoria tratou o Paulistão como a Copa do Mundo. Então, diremos assim, é, instintivamente o São Paulo já cumpriu seu objetivo foi ganhar a Copa do Mundo, mas a gente sabe que a temporada ainda é muito longa e o brasileiro é uma competição muito mais importante e pesada do que o Paulistão que o São Paulo conseguiu sair da fila, que era o grande objetivo a curto prazo para pra jogador, para a comissão técnica e para a diretoria.
1: O que eu acho que tem que também ser debatido aí, um ponto interessante do Crespo, é que no ano passado eu lembro que a torcida, a imprensa, num, num modo é, geral até, batia muito na tecla de que o Fernando Diniz não abria mão de suas convicções de jeito nenhum. Eu acho que também o Crespo poderia, é, talvez, abrir um pouquinho mão de suas convicções, por exemplo, os três zagueiros. Se não está dando certo com três zagueiros, por que não trabalhar uma linha de quatro, sendo que você não tem jogadores hoje é, no nível para trabalhar numa linha de três zagueiros? Então, eu acho que poderia repensar isso. Claro, não sou o técnico, não estou lá no dia a dia, mas a gente de fora tende a pensar nisso, porque o São Paulo sem um volante de marcação, sem o primeiro volante, está uma peneira. Os meias chegam como querem na zaga do São Paulo. Contra o Atlético Mineiro foi nítido isso. O Atlético Mineiro, o Hulk fez o que fez o que quis e o que não quis ali na frente da zaga do São Paulo. É, talvez é, por que não tentar um Diego Costa que é um volante é, foi volante na base como um primeiro volante é, por que não você é, aí você joga ali você pode colocar Bruno Alves e o Léo é, coloca Igor Vinícius de um lado orei Ruela, o Reinaldo volta para lateral esquerda então eu acho que tem opções é, eu acharia eu achava que no jogo contra a Chape né que ele fez aquela é, escalação mais surpreendente eu achei que ele fosse com uma linha de quatro zagueiros uma linha de quatro defensores porque há opções, mas eu tô vendo que talvez o Crespo esteja muito fechado, muito focado nas suas ideias. É, a gente criticou muito o Fernando Diniz ano passado, eu acho que também vale um pouquinho de crítica. Ele não é isento de críticas, então eu acho que o Crespo poderia rever. O Caio levantou o dedo ali, com você, Caio, pode
0: falar. Não pode, ir, André, porque você falou exatamente o que eu ia falar, a única questão sobre o sistema defensivo, né? Porque a minha única questão. É, eu não acho que o Crespo se omite, tá? Muito pelo contrário, eu acho que ele tá tentando, colocou o Reinaldo do Zagueiro, são alternativas, um chama de pardal, eu, eu acho que vale a tentativa, não deu certo, bola para frente. Agora, o que, o que eu não entendo, que eu, e que é motivo de crítica para mim, nós tínhamos uma zaga com três titulares, Miranda, Arboleda e Léo. Miranda machucou, Arboleda tá na seleção, aí ele sacou o outro titular, improvisou um, um, um lateral esquerdo, então para mim a, a, sem um primeiro volante então para mim a, a grande questão é que a gente já estava com uma zaga fragilizada e a gente ainda mexeu no setor no único titular que tinha então é, eu, eu Caio particularmente não gostei da, da escalação
2: mas tem uma explicação essa história do Léo porque você tem o Miranda que estourou você tem o Arboleda que está na seleção equatoriana e está num ritmo alucinante vai voltar vai precisar certamente de um descanso e aí a ideia da, da comissão técnica também é de você é, dar um tempo para o Léo, né? porque o Léo também vinha num, numa sequência muito grande de jogos. E aí quando a comissão técnica monta um sistema defensivo, já monta um sistema defensivo novo pensando, poxa, é, quando eu precisar descansar os três, ou quando eu não tiver os três, eu vou precisar ter alguém pronto para poder fazer é, é, essa substituição, entre aspas, do sistema defensivo são alternativas, são tentativas, é, o, o esquema com três zagueiros é muito mais assim uma ideia de jogo, uma ideia que foi sendo sempre muito trabalhada desde quando o Crespo iniciou seu trabalho como treinador, na Itália é muito utilizado esse, esse 3-5-2, a gente está vendo aí na Eurocopa, é, inclusive com Rafael Toloi jogando é, nessa posição, é uma, é, um, é uma cultura do futebol italiano que o Crespo adotou para ele, para o trabalho dele de comissão técnica, e às vezes e muitas vezes, e como ontem, por exemplo, e até no jogo contra a Chape a ideia de ter o Reinaldo é de você também ter uma transição um passe melhor, uma saída de bola melhor para você poder defender com três e de repente atacar numa linha de quatro montando aí com um homem a mais chegando no meio campo, só que ontem não deu certo, por quê? Porque é, é, a decisão de fazer marcação individual acabou, acabou não dando muito certo, porque teve muitos erros individuais. Então, na primeira, no, no primeiro gol e no segundo, erros individuais acabaram matando, e muito em função dessa é, escolha por ter feito uma marcação individual, algo que o Crespo não tinha feito ainda no São Paulo e eu achei arriscado num clássico, ainda mais com um time veloz como o Santos.
1: Vou ler a, a, vou ler a frase aqui que o Crespo falou na coletiva sobre esse tema para a gente pular de assunto, porque eu sinceramente não entendi muito bem assim qual foi a ideia dele, mas ele disse acredito que a dinâmica do Wellington, é, acredito que essa mudança né, é, de Wellington é, foi para fazer pressão no Pará, ele é mais rápido e a experiência de Reinaldo Poderia dar maior tranquilidade ao Wellington Ele se resumiu a dizer isso Para mim não explicou muita coisa Ele disse que o Wellington iria fazer pressão no Pará E o Reinaldo foi escalado por ter experiência foi essa a explicação que
2: aconteceu. É, essa experiência de você segurar, por exemplo, o principal jogador, o ímpeto do Marinho, o principal jogador do, do, do Santos. Mas aí você já viu que não deu certo, porque os dois começaram a pegar, pegar fogo ali troca de provocações, falta para lá, falta para cá. E o Wellington, as subidas do Wellington na tentativa de você segurar o Pará na marcação. Só que aí o Wellington também não conseguiu subir porque é, o, o time do Santos ele foi, ele foi amassando o São Paulo, ele foi marcando em cima, isso o Diniz pedia a todo momento para o time subir a marcação, o Wellington acabava ficando, o Rigoni tentava entrar na dele, e aí quando o time ia atacar pelo lado esquerdo, às vezes tinham três jogadores no, no corredor, porque o Reinaldo toda hora se preocupava em dar assistência ao Wellington também. É, é não só no ataque com bola rolando, mas também defensivamente. Então, assim, foram escolhas que, de repente, no treino, surtiram efeito, mas no, na hora do jogo acabou não dando certo. E eu volto a repetir, são escolhas que, para um jogo contra o Santos, você precisando do resultado, foram escolhas, assim, muito no timing errado.
1: E com o Fernando Diniz, do outro lado, que conhece os jogadores do São Paulo, né? Então, você complica mais ainda essa situação. É, mas, enfim, vamos... Caio, vai falar alguma coisa?
0: Então, o o, o que, me, que me deixou preocupado também, em cima dessa, dessa saída, porque uma das possibilidades do Reinaldo era melhorar a saída de bola. E o São Paulo, de Judinich, tinha uma séria dificuldade nessa saída de bola. Nos nossos piores jogos em 2020, os técnicos adversários subiram a marcação, tiraram a pressão, pegaram a gente e tomamos um monte de gol no contra-ataque. Ontem aconteceu exatamente a mesma coisa. Ontem o Diniz tirou a marcação São Paulo não conseguiu sair jogando A gente errou ontem até lateral na saída E tomamos gol No, no, no que deveria Ser a nosso ponto a favor sabe? Então isso que me Deixou bem preocupado e eu acho que a gente Precisa refletir onde a gente está errando Bom, mas vamos lá
1: porque Quarta-feira o São Paulo já pode Dar uma reviravolta aí na sua Situação, a gente pode vir quinta-feira Aqui dizer que as coisas podem voltar aos trilhos para o São Paulo, porque tem o Cuiabá na quarta-feira às 19 horas de Brasília e o São Paulo vai ter diversos problemas para escalar esse time. É, ganhou inúmeros problemas durante é, após o fim do Campeonato Paulista e os problemas continuam, e eles só aumentam como o Luciano, que teve um estiramento no posterior da coxa esquerda de novo. O Zé Edgar informou hoje no GE que a expectativa do São Paulo é que ele fique durante três semanas em recuperação, então vai perder é, alguns jogos importantes aí no Brasileirão. É, eu não sei se pega... Eu acho que não pega a Libertadores, né? Não chega a pegar a Libertadores, creio pega, eu, eu. O primeiro
3: jogo, é, o primeiro
1: tá primeiro jogo, jogo, jogo.
3: possivelmente, ele está fora. Aí, ó.
1: Um baita de, um, de uma perda, porque na Libertadores o Luciano tem aquela é aquele, aquele espírito de Libertadores, é né? um jogador muito aguerrido eu vou passar aqui rapidamente depois já vou passar para os amigos para comentarem sobre isso, porque eu fiz uma cola aqui porque realmente é muita gente São Paulo contra o Cuiabá pode não ter Luciano Miranda, Daniel Alves, Hernanes William, Luan e, Ar... e esses são lesionados Arboleta na sela... seleção equatoriana Igor Vinícius e Reinaldo suspensos, ou seja Vai ser muito complicado. Eu vou colocar. É, vou deixar o Zé é, dar as informações aí do DM. E depois eu quero fazer uma brincadeira com vocês aí da escalação. Eu quero ver vocês escalarem esse time, porque eu não sei nem como direito começar a escalar esse time. Mas é primeiro o DM, depois eu passo a bola para o André e pro Caio para falarem, para fazerem essa escalação. Vai montando na cabeça aí porque é complicado, viu? Não é fácil,
3: não. Cara, é. São Paulo até que teve uma boa notícia né, nessa representação de segunda-feira, que foi o próprio Daniel Alves. Daniel Alves, que daqui a um mês, mais ou menos, já vai estar com a seleção brasileira né, para a disputa da Olimpíada. Daniel Alves trabalhou com bola, ele participou do treino técnico com os outros jogadores. Foram jogadores que não começaram a partida contra o Santos na Vila Belmiro, só que sob limitações. O Daniel Alves, havia a recomendação dele não, atua, dele não ter muito contato físico no treinamento, né, porque ele ainda está em fase final de recuperação, e ele participou do, dessa atividade com bola e atuou como um coringa, diremos assim, né, aqui no, no, no dia a dia de treinamento, é aquele cara que sempre está com a equipe que possui a posse de bola. O Daniel Alves ainda vai levar mais um tempinho antes de estar à disposição da, da comissão técnica do Hernan Crespo. O Luan segue em transição física, assim como o Hernanes, o caso do Luan é, é algo que até que chama mais atenção, porque o próprio Crespo, em entrevista coletiva Há uma semana, disse que o Luan estava próximo de voltar. E o Benítez acabou voltando antes do Luana. Então, é uma coisa que a gente tem que chamar atenção, porque o Luan tem um edema na coxa. Hoje, correu, né, fez atividades separado do restante do elenco e também está tá em fase final de recuperação. Vai depender muito do trabalho de amanhã dessa terça-feira para a gente saber se o Luan estará à disposição da comissão técnica para o jogo contra o Cuiabá. Mas, pelo andar da carruagem, né, falando aquele português bem popular, é. acho difícil ele jogar contra o Cuiabá. Diga, Hernan. Né?
2: Ontem na Vila me disseram o seguinte, eu até fiz uma confusão na transmissão, porque eu, na minha cabeça eu tinha tirado o jogo do Ceará e achando que o clássico contra o Corinthians era no fim de semana, mas não, é na outra quarta, né, pós-Cuiabá. Mas o que me passaram de informação é que nesse fim de semana, no jogo contra o Ceará, e evidentemente depois contra o Corinthians, já com o Luan no time, é, que, é o, que é um jogador que já está assim, na fase final de recuperação, transição ter, Tiveram muito cuidado com a volta dele para não acelerar de maneira errada Fisicamente, o que eu ouvi, ele é um cavalo, vai voltar e vai voltar bem né, Mesmo tendo perdido algumas partidas Mas é um jogador que nessa quarta-feira é muito difícil é, Mas próximo, sim, de, de voltar no fim de semana
3: É isso, assim como o Hernanes também, que está nesse processo de transição física Miranda segue no refis, né? o Miranda tem uma expectativa de retorno em três semanas, assim como, como o William, que também está totalmente entregue ao refis. Então, a gente pode ver o Luan no fim de semana, como o não falou, e talvez o Daniel Alves na próxima semana, porque né, ele já começou a trabalhar com bola, sob ali, vai ser observado e monitorado dia a dia, para, quem sabe, ter novidade. E, e o Benítez, né, a boa notícia é que ele não sentiu, atuou normalmente, trabalhou normal hoje na, na representação, então o segue à disposição, e sobre o Luciano, é, você citou, né, as três semanas, o Luciano, o que que aconteceu? Ele teve um estiramento no posterior da coxa esquerda, que foi o mesmo músculo que ele teve um pequeno estiramento na Argentina contra o Rácio, ou seja... Estava é, sensível é, ainda. Ali, exatamente, e, e foi um lance muito foi um lance muito de azar, assim, do Luciano, porque ele esticou a perna para na disputa ali com o Lampérez, e o Lampérez toca com a ponta da chuteira na ponta do Luciano, e esse impacto, digamos assim, das duas chuteiras fez o músculo né, esticar e, e deu o estiramento que vai tirar o Luciano por até três semanas. Há uma expectativa de que ele possa voltar em duas semanas, mas né, diante da circunstância de ser uma segunda lesão no local, a gente imagina, a gente sabe que o São Paulo vai tomar todo o cuidado né, para ter o Luciano 100%, porque, como o Edu falou, é um jogador fundamental, ainda mais pensando em oitavas de final de Libertadores.
2: E foi engraçado porque na. na... Na descida para o vestiário, o, o, o Luciano estava chorando muito, né? Chegou no banco chorando bastante aos, aos prantos, a gente mostrou na transmissão ontem, mas o Crespo não tinha percebido que ele estava chorando e no banco de reservas. Ele estava tão ligado no jogo, e aí, quando acabou o primeiro tempo, o Crespo ó, desceu conversando com os auxiliares. Só no meio do jogo, do segundo tempo, que o, o, teve uma parada do Volpe que ficou um pouco mais assim, tempo assim, aten, sendo atendido, que o Crespo parou. Olhou para trás, viu o Luciano e falou, e aí, meu, como é que você está? E aí o Luciano foi lá, levantou, já estava com gelo na coxa e explicou para ele. Falou, olha, tive uma dividida assim e aí bateu na ponta do pé. Quando bati na ponta do pé, eu senti o músculo fazer assim. ó. E aí o Crespo fez o, o, o sinal. Esticou? Esticou? Ele falou, esticou e está doendo demais. Aí ele botou a mão na cabeça, por Deus. Tipo, já sabendo que ia perder o cara por um tempo. Porque jogador sabe, né? Quando o goleiro sabe, quando estica, qual é a gravidade do assunto, né? Do, do, da lesão. E o próprio o choro do Luciano era em função disso. E aí o Crespo já meteu a mão na cabeça e falou: por Deus. É, só... é, foi, foi tudo muito na minha frente ali, então foi, foi uma cena inusitada. Uma observação que eu queria fazer só desse caso do Luciano, eu não
1: sou médico, longe disso, não conheço nada de músculos. Doutor Edu. Mas, é, mas eu, eu acho que assim, o Luciano, no ano passado, aí o torcedor vai lembrar, na Copa do Brasil, ele, ele teve aquela lesão né contra o Grêmio, ele teve, ele teve uma lesão, na verdade, antes disso, aí ele voltou contra o Fluminense, jogou contra o Grêmio e estourou de novo. O Zé traz a informação de que ele teve essa, esse pequeno estiramento, retornou e machucou de novo. Eu não sei se é o, o próprio jogador Luciano, que ele, ele é louco para jogar, tão louco para jogar que ele. É, volta antes do tempo. Só que, assim, os clubes hoje têm um departamento médico de muita tecnologia. Será que ninguém enxerga que o cara precisa ficar um tempo a mais se recuperando? Então, assim, não vou ser leviano aqui de dizer quem está errado, só me dá uma estranheza, porque não é possível o que acontece com o Luciano. Sempre ele tem alguma coisinha. E aí eu vou falar uma coisa aqui também. O Luan, vocês lembram que o Luan, na final do Paulistão, é, ele botou a mão na coxa e saiu, foi substituído? Perguntei no dia seguinte para o São Paulo, e o São Paulo falou que não era absolutamente nada. Passam dois jogos depois, ele tem um estiramento no local que ele teve a, a, a dor na final do Paulistão. Então, me leva a crer que alguém está errado aí nessa história. É, lógico que eu não vou, vou falar aqui, porque eu não tenho é, comprovação, mas é só uma observação que eu queria fazer, porque esse fato do Luan me, me deixou muito... É, eu já passo para vocês, é só um minuto. É, me deixou nessa estranheza. Porque o, o Luan teve esse, esse problema na final do Paulistão, passa dois jogos, ele sente de novo. Então, é, enfim, eu acho muito complicado o que tenha acontecido. O Luciano sempre essa coxa esquerda, já não é de hoje, desde o ano passado. E se a gente pegar aí a, a lista do, dos lesionados do São Paulo, tem muitas lesões de coxa, muita lesão de posterior. Então, é algo que deve ser visto pelo departamento médico e pelos preparadores físicos do Crespo. Porque não está, alguma coisa não está certa aí, a conta
3: não está fechando. Pode ir lá, Zé. Não, só duas observações rápidas para a gente matar esse assunto também, Du. Esse pequeno estiramento que o Luciano teve contra o Racing, tirou ele por 10 dias. Né? Ele voltou só na semifinal do Campeonato Paulista ali, contra o Mirassol e aí seguiu. E sobre o Luan, que você citou, né, de que você viu, você era testemunha ocular ali, viu ele sentindo a coxa e tudo mais na final. Pelos relatos que a gente tem, o Luan sentia dores desde as quartas de final do Campeonato Paulista. Ali, contra a Ferroviária, o Luan já estava reclamando do edema na coxa, já estava reclamando de dores. Foi, obviamente, mantido em virtude da, da, da reta final do estadual, que São Paulo queria ganhar mais do que tudo. E aí, né, pós-título é, do Campeonato Paulista, veio a lesão e o Luan, a gente acha que é unânime aqui, acho que o Hernan também vai concordar com a gente, talvez o Luan se mostre desses desfalques, talvez o jogador que mais faça pauta para essa equipe do Crespo, porque não há ninguém no elenco de São Paulo com a característica que o Luan tem.
2: Corre está em todo lugar, como disse o Abel, né? a gente se cansa só de ver do lado de fora. Esse, esse fato do Luan, eu
1: conversei com ele depois, no dia seguinte ao título, né? Eu fiz uma matéria com ele, ele disse que pediu para sair porque o Veiga começou a perceber que ele estava com dor. E o Veiga Eu começou a ir para cima dele, girar em cima dele. Ele falou: Não vou conseguir pegar esse cara, vou estourar minha coxa. Então ele pediu para sair. Me causa estranheza, vamos ver. Mas aí, agora, vamos lá, já que tão, tem todos esses desfalques, quero saber do Caio. Qual escalação Caio Domingues que você colocaria para São Paulo e Cuiabá na quarta-feira? Você manteria a linha de três zagueiros, quatro defensores, vai lá. O microfone é seu, a escalação é sua. Caio Domingues Crespo? Caio
0: não. Ó, Caio tô... Tele Santana,
2: rapaz.
0: Não imagina, que isso. Eu tô mais para Caio, sei lá, Dilson Batista, as coisas assim. Que... Sou tá, ruim, eu sou. É fácil falar e difícil fazer, mas eu vou falar. Eu não mudaria os três zagueiros agora e eu vou explicar minha razão. A gente precisa ganhar. A gente precisa ganhar e o Crespo treinou sete meses, seis meses que ele está aí no São Paulo com essa formação. Então, mais do que um bom jogo, eu espero três pontos. O que, que eu faria? né? Léo, pela esquerda, Bruno Alves e Diego Costa, Wellington e Orejuela, Nestor, Sara e Benítez, é, Éder e Pablo. Esse, e olha, esse time, são 10, 12 desfalques aí, é time para ganhar em casa do Cuiabá. Por isso que a gente, eu como torcedor, fico louco, porque é um time para ganhar em casa do Cuiabá. O São Paulo tem um elenco bom, não é ah, o melhor do Brasil, não é, mas é time para fazer mais do que o faz... que tem feito. Então, acho que dá para ganhar e vai ganhar. É,
1: e dá, daria eu... para ganhar do Santos com esse time aí, viu? Não seria absurdo, não. Mas vai lá. Pois né? é.
2: Eu faria só uma, uma, uma alteração, e, e aí eu explico por quê. Eu colocaria o Galeano de lateral direito, é, porque ele é um jogador que te dá, essa, te dá esse corredor. É um jogador que é agudo, te dá esse corredor, tem finalização, pode fazer o facão. É, e o Orejuela, me falaram que ele está com um pouquinho de dificuldade de adaptação. Né? É um jogador que ainda não tá, é, é, é tímido, é, é um jogador que ainda está se soltando no São Paulo. É, tem essa questão de jogar numa posição em que joga o Daniel Alves, que é o cara, é, que é o, não que o Daniel assuste ninguém que chega no São Paulo, muito pelo contrário, o Daniel é um cara muito acolhedor e as pessoas amam o Daniel Alves internamente lá no clube, mas o Orejuela está com um pouquinho de dificuldade, então é um jogador que ainda precisa de mais tempo e eu acho que é uma fogueira um jogo como, mesmo sendo Cuiabá, que tecnicamente está é, abaixo ainda em relação ao São Paulo, é um time novo, é um time que está chegando agora na Série A, é, eu, eu vejo que a opção do Galeano, de repente, na direita, seria até melhor para fazer esse corredor, para ter mais velocidade e mais uma opção. Você fecha com três zagueiros e aí você sobe o Galeano, ou o Nestor ou o Sara faz aquela, a, 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 aquela cobertura e aí você solta o menino para poder ir para o fundo, para tentar um cruzamento. Então, eu só faria essa alteração, mas de resto estou contigo, Caio, na pedra.
1: Desculpa, mas vocês tiraram o Rigoni
2: do time? É, né? Tá sem Rigoni. É verdade. Você vê como o elenco de São Paulo é bom, né?
1: É. Para vocês só estranhei. Eu, até, eu, eu estranhei ir, aqui.
0: Evidentemente, o Lisieiro. O Rigoni eu esqueci mesmo. Mas eu, tira, eu mantenho uma escalação. Eu manteria. Porque não dá para você jogar com dois meias e talvez o Rigoni na ala no lugar do Galeano, como o André falou.
1: Mas vai lá, Zé Mudia mexe nessa escalação aí que eles estão muito comportados. Quero mais emoção nessa escalação aí.
3: <risos> Bom, vamos lá, vai. Vamos de Thiago Volpe, vamos com, com Léo, Bruno Alves e Diego Costa na zaga mesmo, os três. Eu iria com o Rigoni na ala eu iria com o Rodrigo Nestor, com o Gabriel Sara, com é, Reinaldo na ala esquerda, no ataque... O Reinaldo está suspenso. Tá Reinaldo está suspenso, Wellington, no caso, na esquerda, ah, é. aí Benítez, é. Éder e Pablo. Eu iria com esse time, com o Rigoni na ala direita.
0: E volpe capitão, é, né? Ele... E quem é o capitão então é desse
2: time aí? Vai ter que ser o um gol é... ou, ou então, gente, é, o torcedor, tenho certeza, ah. depois de me escrever lá nas redes sociais, vai concordar comigo, eu iria para cima. Galeano de um lado, Rigoni do outro, com Alas. Num 352 ah. com Alas, com os caras indo para cima. Pronto, tô, tá fechado o meu time. <risos> tá, é bom, é,
1: ousadia eu, e alegria, é, da né? Exadia, é ousadia. Eu, eu acho que o Wellington é muito adorado pelo Crespo. O Wellington nesse time aí, eu acho que ele, ele tem vaga. Mas eu trocaria, talvez, o Pablo pelo Rojas ia é de Rojas e Éder. Colocar um pouco mais velocidade. mal ontem. Mas é colocar mais velocidade. Mas talvez dá ali uma velocidade no time, porque Pablo e Edro eu acho que fica tão pesado o time, não sei, não fica pouca mobilidade. Então, talvez eu colocaria o Rojas nesse time aí. Se o São Paulo estendeu o contrato dele, coloca para jogar. então acho que talvez eu entraria dessa forma. Mas acho também o Rigoni de ala, já que você relatou esse problema, né, de Orejuela ter o problema de adaptação. E é estranho, né? Porque o Revo, ela já joga há quantos anos aqui no Brasil? Se fosse uma adaptação ao futebol brasileiro,
2: a gente entenderia, né? Mas não, mas é adaptação... não mas É, é adaptação de grupo, grupo, adaptação de grupo. É, é o sim, clube, sim, é adapta... clube, é
1: o clube. Não, eu tô dizendo, porque é estranho. Porque assim, a, a, a comissão técnica é estrangeira, fala a língua dele. É, ele tem jogadores ali é, do Equador, tem jogadores da Argentina. É, é estranho, né? É complicado. Claro, cada um tem a sua, o seu tempo, a sua cabeça, mas é um pouco estranho o jogador ficar com essa... Com essa
2: como é que eu posso dizer? Com essa dificuldade né? de adaptação. É, eu me lembro do Centurion, cara. O Centurion é um baita de um jogador bom, promissor, né? E não, tinha, não se adaptou, cara. Não se adaptou ao país. O cara não adianta. Muricy falava, ah, Centurion, meu, não tem jeito, meu. O cara precisa de adaptação, meu. Adaptação. <risos> né? É mais ou menos o que acontece com, com, a, com o Orejuela, cara. Ele precisa dar um tempo, deixa o cara respirar um pouco mais. Acho que é, o jogador precisa de pelo menos aí uns seis meses, uma temporada para se firmar bem. Então, mas esses, os gringos, né? cada um tem uma personalidade, enfim, é, é complicado. Mas eu acho ele um baita de um jogador, um baita de, um, de uma promessa. Assim, um cara que é muito agudo, é o tipo de lateral que eu gosto. Muito
1: bom, galera. Vamos chegando ao fim aqui. Antes, é, vou passar para o Zé, porque teve uma, uma notícia que o Zé subiu agora há pouco sobre um patrocínio aí, Zé, do, do time de base feminino. Fale mais sobre este patrocínio.
3: É isso, Edu. É, São Paulo fechou um acordo de patrocínio até o fim de 2022 com a Dry Company Brasil, que, é uma, empresa que, né, que telefone, digamos, é uma empresa que produz chips de telefonia celular. Já tinha uma parceria com São Paulo, né? E Aliás, tem parceria com vários clubes brasileiros que possuem seu, seu chip né, de, de celular. E desde o jogo de ontem do feminino né, contra o Real Brasil, aliás, São Paulo ganhou por 2x0 vai estampar tanto no time feminino quanto em todos os times de base a marca Tricolor Chip, que é a marca do chip de celular que a Dry Company faz para São Paulo. Né? O acordo do patrocínio foi, foi firmado, foi assinado, vale até o fim do ano que vem, e a, a questão do valor para onde ele será desti, dest, dest, destinado, né, digamos assim, fica a cargo da própria diretora de São Paulo. Não necessariamente todo o dinheiro desse patrocínio vai ser direcionado para o feminino e para a base, para o pessoal de cotia. Mas o acordo foi, foi bem comemorado, São Paulo deve anunciar ainda nas próximas horas a confirmação desse patrocínio, mas a gente mais cedo no GE, porque é, é, o São Paulo também está querendo promover um produto seu, né, e usa o time feminino e a equipe sub-20, sub-17, enfim, para é, enaltecer esse produto. E lembrando que a equipe sub-20 estreia no Brasileirão neste fim de semana, com a tricolor chip na camisa, um partido que marca a estreia oficial, diremos assim, de ninguém mais, ninguém menos do que Alex no comando da equipe. O jogo é contra o Atlético Paranaense no domingo, às quatro da tarde, no Cotinho.
1: Aí, já veio com a informação da base, já veio com a informação de tudo. E Fora aí, só a né? gente, gente encerrar esse base feminino, também amanhã, na terça-feira, teremos a apresentação de craque aí,
3: né, Zé? É isso aí. Não, dá essa informação é aí é também. É isso, Edu. Amanhã o São Paulino pode ficar ligado, porque tem a apresentação de ninguém mais, ninguém menos do que Formiga, né? Formiga foi convocada para sua sétima Olimpíada, vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos assim como a Duda, do São Paulo, e o Daniel Alves no time masculino. Aliás, a gente discutiu bem esse assunto do Daniel Alves no último podcast, né? não vamos entrar nesse mérito de novo. Quem quiser ouvir no, na última edição, eu e o Edu conversamos bastante sobre isso. Mas a Formiga vai ser apresentada amanhã né? como no, nova reforço de São Paulo. São Paulo que está classificado né, para as quartas de final do do Brasileirão Feminino, e a Formiga chama, chega como grande reforço, porque é, as pessoas talvez não lembram, mas a Formiga foi jogadora de São Paulo lá na década de 90, quando ainda estava né, se estabelecendo como como referência do futebol feminino nacional, e agora consagrada, com 43 anos, vem para acertar é, esse time do, do São Paulo, esse time do tricolor, e amanhã vai ser feita toda a apresentação, a promessa de que tem uma, uma apresentação digna do, dos grandes reforços do São Paulo, inclusive Está sendo mantido até em segredo, né? Era uma ideia do presidente Júlio Casares ter uma, um ídolo São Paulino, né? Ou uma ídola São Paulina ali na apresentação da Formiga, mas está tudo guardado a sete chaves, porque São Paulo quer fazer uma, uma apresentação muito bacana para a Formiga, que é uma lenda do futebol feminino mundial. E que aos 43 anos vai vestir novamente a camisa de São Paulo.
1: O último, grande, o último grande jogador que foi apresentado foi o Daniel Alves, e foi lá naquele auditório do Salão Nobre do Morumbi. Estava lá com o André Hernan, né? eu e o André
2: né? Hernan. Ah, foi uma,
1: uma, uma cerimônia bonita, uma cerimônia muito interessante. Vamos ver, vamos ver né? Se, se a Formiga vai ter toda essa pompa. Merece mais do que merecido se for lá no, no auditório que é bem bonito também, é um auditório bem legal. É, eu, antes de passar para o André, né, para ele dar aquela última dele, que ele adora, é, o, o Zé falou que o São Paulo pensa em fazer algumas ativa, ativações de produtos, e eu lembrei aqui que o São Paulo começou a comercializar os ônibus, né, os, os mini-ônibus do São Paulo. A, se você, torcedor, quiser, sai pela bagatela de 149,90. Uhum. A mina... A, a miniatura... É de verdade?
2: Ele sai andando então... com ele ou
1: Não. Esse preço bom. É, foi, foi a cara que eu fiz, mas é, só para dar essa informação para o torcedor, porque ano passado muita gente perguntou: cadê a miniatura? Eu lembro que eu tinha feito uma matéria uma vez e coloquei da miniatura, então essa miniatura está à venda por R$ 149,90 e também tem um ônibus do time feminino, que é R$ 139,90. Então tem esses dois aí, já está. A é, venda. Então, com você, André Hernandes, solte aquela sua última. Te agradeço mais uma vez por
2: estar aqui conosco. Volte sempre, meu amigo. Obrigado. Um prazerzaço estar aqui com vocês, craques. Craques da informação. E o Caio, quero, antes de mais nada, elogiar aqui os vídeos. Estou é, gostando muito. Acho que é, é um projeto muito legal a voz do torcedor. E o São Paulo está muito bem representado com o Caio, que é um cara que eu sempre acompanhei os vídeos no Instagram, no, no YouTube... É, na resenha, né, o Caio Resenha, então pô, é muito legal é, poder dividir assim, o, o espaço do, do podcast de São Paulo contigo. Mas deixa eu dar uma última informação, que é uma informação inclusive importante, e eu vou quebrar o Zé, porque é o seguinte, vamos falar sim de Daniel Alves. É, a diretoria de São Paulo está em silêncio né, em relação a Daniel Alves, pode ser que de repente amanhã na, na apresentação eles falem alguma coisa de maneira oficial, mas o que eu apurei, o que eu sei, é que quando o saiu a lista do Jardine. É, convocando o Daniel Alves para as Olimpíadas, a diretoria de São Paulo fez uma mini reunião e eles se perguntaram, e aí, vamos tentar interferir e trazer o jogador para disputar jogos importantes que tem, pede Libertadores, perto de Copa do Brasil, é, mas a, a vontade do Daniel Alves, a disposição que ele se colocou para disputar, para disputar as Olimpíadas, é, o desejo do Daniel Alves de chegar ao São Paulo e fazer uma vitrine do futebol dele para estar na seleção brasileira, tudo isso foi equacionado, e aí a diretoria de São Paulo falou, não, se é a vontade do Daniel Alves, a gente não tem como mudar essa vontade do atleta. A questão salarial, poxa, São Paulo está devendo para o Daniel Alves, isso causa uma saia justa, não interfere diretamente, porque as conversas entre o staff do, do Daniel Alves sobre essa questão da dívida e a diretoria, essa conversa está em curso. E está tudo muito bem azeitado. O maior receio da direção foi o seguinte, é que no momento em que você é, 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 pede uma não liberação para o jogador, é, vai, a, vai até a CBF e diz que não quer liberar o jogador, sendo que a vontade do jogador é de, de jogar uma, uma competição que ele não disputou, não tem esse título com a seleção brasileira, é, poderia causar uma, uma saia justa interna. Uma saia justa que eu vi assim, de maneira desnecessária para um momento importante do São Paulo. Porque você vai ter um atleta que de repente não vai estar no seu 100%, porque queria estar disputando com a seleção brasileira, então você não vai ter o jogador completo aqui. O que serve para o São Paulo? Não serve de nada. Então, a vontade do Daniel Alves prevaleceu nesse momento. E a diretoria sabe que foi bombardeada pela torcida, por opinião em relação a salário, essa coisa do salário entrou muito em disputa, em, em, em disputa não, é, é, nas conversas, enfim, nas rodas de conversa, então a diretoria de São Paulo preferiu ficar em silêncio, mas é, ouvir de mais de um diretor exatamente essa mesma história
1: Boa, Hernan, e você me fez lembrar que ontem vendo as redes sociais, o presidente Júlio Casares muito é, afeito às redes sociais, sempre lá nelas ele postou uma foto qualquer num jantar e o torcedor respondeu, liberar o Daniel Alves um descaso com São Paulo bababá, aquela coisa toda que o torcedor está falando Júlio, o Júlio Casares respondeu o torcedor apenas com respeito, mas discordo de você se foi simples assim, Júlio Casares respondeu a esse torcedor, como deve ter respondido a outros também, José Edgar, diga lá.
3: Ah, só para complementar isso que ele já falou, é que foi o São Paulo quis evitar um estresse desnecessário com o seu principal ativo, diríamos assim, porque mais do que o Daniel Alves, desde a chegada, o Daniel Alves é tratado como um ativo, né? o São Paulo quer, né, quis fazer, até agora não conseguiu arrecadar uma questão particular, mostrar, é, vendeu Daniel Alves como produto de São Paulo, mas o, o diálogo foi muito claro, foi muito tranquilo em relação a isso, o torcedor pode concordar ou pode não, ou pode discordar, mas o fato é que a diretoria só pegou o posicionamento pessoal do Daniel Alves, que quase foi convocado duas vezes para a Olimpíada e na porta ali, ele, na porta da convocação ele ficou fora, e participou de ciclos olímpicos e ficou fora na porta da convocação, e a vontade dele foi a que prevaleceu, e a diretoria de São Paulo evitou qualquer tipo de estresse, que é o contrário do que acontece, por exemplo, no Flamengo, que a diretoria do Flamengo está bem incomodada com a, com a convocação do Pedro, mas aí o próprio Pedro já comemorou a convocação nas redes sociais, então, né, para evitar esse tipo de, de, de entreveiro, digamos assim, a diretoria simplesmente aceitou que o... Daniel Alves queria, que era o desejo dele. Boa, então passo aqui para fechar o nosso debate, o nosso
1: podcast. Esse bate-papo foi muito bom, cheio de informação, opinião e análises. Fecho com o Caio Domingues. Caio, suas considerações finais. Fique à vontade.
0: Bom, primeiro agradecer as palavras do Hernan, valeu mesmo de coração, ficou lisonjeado. Queria passar um recado justamente para as pessoas que estão me conhecendo no meio dessas feras aqui, através dos vídeos, cara. A diferença entre o torcedor e, e vocês é que o torcedor pode envolver a emoção, o torcedor pode falar com a cabeça quente, o torcedor pode reclamar, pode chorar, mas o torcedor não perde o otimismo. Então, óbvio que eu acho que o São Paulo tá com o final de alerta ligado, óbvio que eu não estou satisfeito com esse começo de campeonato, mas já tem eu tô iludindo, eu acho que amanhã a gente ganha e se amanhã não, né, na quarta-feira ganha, e se ganhar, ganha os próximos três, hein, próximos três, vocês sabem onde termina esses três aí <risos> é isso aí valeu, na zona valeu. leste, na zona leste é, exatamente, exatamente valeu de novo aí, é uma honra estar aqui com vocês no meio desses gigantes valeu Caio, só pra, valeu só pra fechar aí do
2: então, Diga. tem um cara que tem um cara que é telespectador, não, a gente fica na televisão, é Tanto telespectador, mas é o nosso ouvinte assíduo aqui ouvinte. Do, do podcast, e é um cara muito bacana que é o Richard Neumann, que é o ele é noivo da Dani Calabresa, né? Atriz, fantástica, humorista, e a gente fala bastante lá nas redes, e ele sentiu a minha ausência no, no podcast já é São Paulo. então... Eu falei, ó, próximo que eu fizer, vou mandar um abraço para você, então o cara certamente vai estar ouvindo a gente, mandar um abraço pro Richard aí, que é, que é São Paulino, e sempre acompanha nosso trabalho, valeu. Boa,
1: Andrézita, a gente tem que abrir de novo lá no, no Twitter, é, a galera mandar de onde fala o Estado, o nome, pra gente mandar os abraços aqui, faz tempo que a gente não faz isso nesse podcast, mas um, um beijo aí para todo mundo que nos ouve, que é nosso fã, é, se é que nós temos fãs, né? a gente acha que tem mais haters do que fãs, mas estamos aí, estamos sempre aí. E o Caio, o Caio vai, vai voltar a vencer. O Caio, desde que começou o projeto aqui, o Caio vem sofrendo com, com os tropeços do São Paulo, mas eu acredito que ele vai voltar a sorrir, vai fazer os vídeos aí, é, enfim a reviravolta tricolor. Vai, vai rolar, Caio, fica tranquilo.
0: Tô ansioso para isso.
1: <risos> mas é isso, galera, vamos lá, porque quarta-feira tem mais, quinta-feira nós... Vamos voltar aqui, provavelmente é, ou não, eu acho que sim. Acho que São Paulo ganha, vai ganhar bem do Cuiabá e vai espantar essa é uma fase. A gente volta aqui para falar desse jogo do Tricolor. Agradeço mais uma vez o André Hernan, volto sempre meu amigo, o Caio, o Zé, nosso meu parceiro aí. Não me abandona jamais, aí Edgar nunca me abandona, sempre está aqui, mesmo quando não tem ninguém, estamos aí. E é isso, galera. Eu agradeço muito a todos. Mais um podcast bem legal, espero que tenham gostado, todo mundo que está nos ouvindo. Como diz Leandro Canônico, que já nos abandona faz tempo, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.